0: Ja, er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer opkomst... om de injectie van afvalwater in de Twentse bodem direct stop te laten zetten. Totdat duidelijk is wat de mogelijke lange termijn-effecten daarvan zijn. Dat water, gevuld met chemische stoffen... komt vrij bij winning van olie in Drenthe... en wordt met de buizen naar noordoost vervoerd. Daar wordt het in formale gasvelden gepompt die nu leeg staan. Over dat proces bestaan al jaren grote zorgen. Vandaar de moties in de Tweede Kamer om het dus te stoppen. En de vraag is, zijn die zorgen terecht? We praten daarover met Vincent van Engelen. Hij is bij de NAM, de partij die nou ja, eigenlijk deze winning van olie en dus ook die uh, lozing van afvalwater in Twente uh, doet. Meneer Van Engelen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, om te beginnen, stel nou maar dat. U... Ja, ik, ik kan u horen, heel goed. Kunt u mij horen? Ja, zeker. Jammer. Dan is dat uh, in ieder geval geregeld. Uh, om te beginnen, stel nou dat er een, een meerderheid komt hè, in, die, uh, in die Tweede Kamer om die afvalinjectie in ieder geval tijdelijk direct te stoppen. Wat betekent dat dan eigenlijk voor de NAM? Nou
1: in, in de eerste plaats, alles komt uiteindelijk voort uit die zorgen en, en, die, en die zorgen die begrijp ik gewoon heel erg goed. En onze belangrijkste taak is om gewoon te blijven uit te leggen hoe, het, hoe, hoe wij denken dat het, dat het in elkaar zit. Nou wij zien nu inderdaad dat er een motie aankomt. Uh, ja ik, ik zit zelf niet in die Tweede Kamer. Ja we moeten eigenlijk gewoon afwachten hoe er gestemd wordt en, en, en wat de minister uiteindelijk gaat besluiten.
0: Ja, en de vraag was: wat betekent dat voor de NAM? Hoe belangrijk is het eigenlijk dat die, uh, dat, dat afvalwater in die Twentse bodem geïnjecteerd kan worden? Uh, wat, wat betekent dat voor jullie als bedrijf? Ja,
1: de, de, de injectie van het, ja, wij noemen het productiewater. Is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de olieproductie. Ja, als, ik, als we in, in Schonebeek, daar komt de olie naar boven, samen met dat water. Het gaat eigenlijk altijd zo bij olieproductie, er komt altijd een aanzienlijke hoeveelheid mee van dat water. En wat op veel plekken wordt gedaan, is dat water wordt teruggestopt in de diepe ondergrond. Daar waar het vandaan komt. Nou, zo'n tien jaar geleden, toen we begonnen hiermee, was er eigenlijk binnen Schonebeek, was daar geen ruimte voor. Dus wij zochten andere plekken in de diepe ondergrond, waar dat water, water ook veilig opgeborgen kan worden. Mm -hmm. En zo zijn wij tien jaar geleden uitgekomen bij Twente. En, en daarmee is de, de berging van dat water op een veilige plek is onlosmakelijk verbonden met de olieproductie. Ja, zonder het bergen van het water moet de olieproductie ook
0: stoppen. Nou heb ik u horen zeggen in een productie van RTV Oost... dat u zegt als geoloog zijn er veel dingen die we niet weten. Ik kan niet een kilometer om de grond kijken wat voor gesteente uh, daar zit. Um, er bestaat daarin een beetje de gedachte... dat de NAM eigenlijk niet kan uitsluiten dat er dingen misgaan. Is dat ook zo of zijn er dingen die jullie wel zeker weten?
1: Nou, als, als, als wetenschapper, als geoloog zeg ik altijd van, ik kan inderdaad niet in kilometer onder de grond kijken wat er precies zit. Tegelijkertijd weten we ook heel veel wel. We hebben al 50 jaar waterinjectie in Nederland. Daarbij zijn nog nooit ondergrondse lekkages voortgekomen. Ik weet, we hebben ook al 10 jaar waterinjectie in Twente. Daar is nog nooit een aardbeving bij gebeurd. Dus ja, ik, ik, ik denk
0: dat we dit veilig kan verantwoord doen. In Nederland niet. Ik begrijp wel dat er vlak over de grens bij Schonebeek... in Emmerichheim in Duitsland, uh, wel een, een, een lek heeft plaatsgevonden... en dat water is in het grondwater terechtgekomen. Is dat dan ja. een ander soort buis of een ander soort proces?
1: Ja, dat is, dat is heel slecht inderdaad, wat, wat er daar gebeurd is. Uh, in principe uh, zijn bij dit soort operaties... wordt er altijd gedekt met een dubbele buis. Dat is een injectiebuis waar het water doorheen gaat... En beschermend daaromheen nog een, een buitenbuis. Mocht er iets misgaan met die binnenbuis. En wat wij, wij moeten doen is die binnenbuis ontzettend goed in de gaten houden. We hebben een uitgebreid monitoringprogramma om die binnenbuis in de gaten te houden. Ja, zo'n monitoringprogramma hebben ze in Duitsland ook. Maar ik vermoed, ja, ik, ik ken de exacte situatie niet. Dus er zijn onderzoeken daar gaande. Mm -hmm. Maar er moet iets misgegaan zijn met dat monitoringprogramma. Waardoor, eh, waardoor het daar inderdaad een lekkage heeft plaatsgevonden.
0: Ja. En jullie zeggen bij de NAM kunnen wij dat absoluut uitsluiten... dat dat soort dingen gebeuren?
1: Wat daar precies gebeurd is, op vrij ondiepe diepte... Hè? want nog even voor de duidelijkheid... wij injecteren dus in een, in een gasveld, een voormalig gasveld... een kilometer onder de grond... Hè? Uh, dat is dat een enorm pakket gesteent. Is, dus tussen dat veld en, en de plek waar ons grondwater zit. grondwater, Zoetgrondwater zit op enkele tientallen meters diepte. Mm -hmm. dus daar zit bij ons een hele grote afstand tussen. Wat er in Duitsland is gebeurd is inderdaad uh, vrij ondiep. Uh, een, een lekkage richting het grondwater. Ja, daar, daar hebben wij een dubbele verbuizing. Ja. Daar hebben wij uh, jaarlijks hebben wij metingen aan die binnenbuis. Is die nog een goede staat? Uh, we houden een aantal andere monitoring zaken in, in, houden we in de gaten. En vooral ook naar aanleiding van het incident in Duitsland. Hebben wij extra eisen gekregen van onze toezichthouder. S.O.D.M. om dat nog beter in de gaten te houden. Het is dus niet alleen zo dat wij dit nu veilig en verantwoord vinden. Maar de toezichthouder die vindt dat ook.
0: Ja, Tegelijkertijd begrijp ik ook dat um, uh, gebleken is uit een, eigenlijk een aanvraag om stukken openbaar te maken. Van, um, uh, van, de, van de actiegroep die, uh, nou ja, die dit wil stoppen, dit proces. Dat... Uh, blijkt dat er sommige van jullie buizen um, op, zo diep in de grond zitten... dat je op die diepte eigenlijk geen meetapparatuur meer hebt. Dat de mogelijkheid om te zien wat daar gebeurt um, er niet is. Klopt dat?
1: Nee, dat klopt niet. We hebben een uitgebreid programma. Ieder jaar moeten wij de, de binnenbuis nauwgezet controleren met meetapparatuur. Mocht er nou iets gebeuren... Het, tussen die twee momenten in, dan hebben we ook vol continu een druk monitoring om die binnenbuis in de gaten te houden. Mm -hmm. uh, nog dieper in de put, onder, daar waar de buis nog maar enkelwandig is en waar je dus toegang hebt tot het oude gasveld, ook daar vinden metingen plaats. Iedere vijf jaar doen we daar gedetailleerde metingen, die zijn gedaan in 2013, 2015, 2018. 18. En ook dit jaar hebben wij deze metingen herhaald. Deze zijn nog niet ter beschikking gesteld aan de toezichthouder, maar ook die komen binnenkort. Ja.
0: Nou um, hoor ik ook van de actiegroep Stop Afvalwater Twente die zeggen van er is uh, een aantal jaren geleden al um, heeft zich een aantal bedrijven gemeld bij de NAM die mogelijk het afvalwater en jullie, zoals jullie zeggen productiewater zouden kunnen zuiveren voordat het de grond ingaat. Dat zou een heleboel zorgen oplossen. Um, wat is er eigenlijk gebeurd met die bedrijven die zich hebben gemeld en hoe, hoe kijkt de NAM daar eigenlijk naar? Nou in de eerste plaats, als je praat over zuiveren, euh, dan moet je
1: eigenlijk praten over scheiden. Ja, want als je iets zuivert, als je je huis nou, stofzuigt, dan is je huis schoon, maar je hebt wel in je stofzuiger een zak met, met stof. Ja, dus als je water zuiver maakt, hou je altijd een reststroom. Je moet wel eerst goed kijken van wat willen we nou precies bereiken. Hè? Um, dus we hebben inderdaad een paar jaar geleden, in 2016, hebben we onderzoeken gedaan naar alternatieven. Sterker nog, dat moeten wij ook hè, van, de, van de toezichthouder, van de vergunningverlener. Mm -hmm. We moeten iedere zes jaar onderzoek doen om te kijken of dat, dat injecteren van dat water, of dat nog steeds de beste verwerkingsmethode is om dat water te verwerken. Ja. Um, goed, dus dat hebben we zes jaar geleden gedaan. Daar toen is, toen is gebleken dat ja, je kan inderdaad dat water scheiden in schoon water. En wat, je, wat zo schoon is, je kan het hergebruiken voor stoom. Je zou het zelfs drinkwater van kunnen maken. Maar dan zit je wel met een, een, ja, eigenlijk een afvalberg aan gemengd zout. Dat niet herbruikbaar is. Uh, bovendien uh, kost het erg veel energie om dit uh, concept toe te passen. We was, er waren een aantal partijen, waaronder een partij die inderdaad uh, de stichting naar voren heeft geschoven. Met die partij hebben we ook uitgebreid vervolgonderzoek gedaan of het niet nog beter kon, nog energiezuiniger. Dat lukte ook met die apparatuur. Ze hebben inderdaad een interessante techniek met uh, de helft van het energieverbruik. Ja. Maar nog steeds zit je dan met heel, heel, heel veel energie. Toch, uh, iedere zes jaar moet het onderzoek opnieuw. En ook dit jaar zijn we begonnen met een nieuw onderzoek naar alternatieven. We ja. moeten daar gewoon naar blijven kijken. Het interessante is dat we eigenlijk met, met de stichting best goed contact hadden dat voor kort. En dat zij zelf met een voorstel kwamen tot een soort van circulaire manier van werken. Ja. Verwerkingswijze. Waarbij je dus uh, niet scheidt tot zoet water en een berg zout. Nee, je maakt een scheiding aan tussen zoet water en een stroom, laten we zeggen, ingedikte... Uh, um, zoutwater. In, dan heb je een kleinere hoeveelheid mm -hmm. die uiteraard nog steeds geïnjecteerd moet worden. Hè, maar dan zou je dat, hoef je dat niet per se in Twente te doen, maar dan zou je dat ook in Schonebeek kunnen doen. Nou, dat onderzoek dat loopt nu. We zien ook interessante technische ontwikkelingen. We universiteit of onderzoeksgroepen van de universiteit Twente ook gevraagd ons daarbij te helpen. Dus er we zijn wel degelijk interessante nieuwe inzichten daar voortgekomen. Ja, maar voor nu zegt um, u, de, de, de,
0: de mogelijkheden die er nu liggen... die zijn uh, of uh, kosten uh, heel veel uh, energie. Uh, ik, ik vat het even op als dat het is niet rendabel is. Um, ja, dat... of, of je zit met een hele grote restpartij... Uh, met, dat, met het chemische afval waar je nog steeds iets mee moet. Nou, de, de, de,
1: bij de ene optie echt naar dat vaste zout... Uh, dat is niet verstandig. Die andere optie, dat circulaire optie, voorgesteld door de stichting, is best een interessant voorstel. Ja, het kost een hoop geld, maar het is nog steeds erg interessant. We zijn aan het onderzoeken. We kijken daar serieus naar. Het is niet, zeker niet alleen een kwestie van geld. Het gaat er ook om dat je gaat kijken van, hey, is dat inderdaad wel een verwerkingswijze die milieuvoordelen biedt? Want ook ja. daar komen chemicaliën bij kijken en ook daar komt toch ook weer waterinjectie.
0: Toch ook weer waterinjectie. Want daar waar hebben we het natuurlijk over. Mensen zijn bang voor dingen die ze niet kunnen zien, wat ver onder de grond uh, gebeurt. Een van de angsten die er ook leeft is, uh, stel dat die buizen uh, het, het goed houden, die binnenbuis. want uiteindelijk die buizen die begeven het wel eens uh, op een bepaalde manier, dat zien jullie dan ook. Nou ja, dat wordt dan hermetisch afgesloten. Dat is bekend. Maar stel dat, het, uh, dat ze het uiteindelijk dat ze niet gaan lekken, dan komt het alsnog in die gasvelden terecht. De angst is ook dat het water in die gasvelden op een gegeven moment omhoog gaat komen. Dan komt komt het in een zoutlaag terecht die daar omheen zit. Het zout zou dan gaan uh, ja, ik zeggen smelten, dat lost dan op. Um, en daardoor ontstaan er ja, eigenlijk ruimtes die nou ja, of aardbevingen zouden kunnen veroorzaken... of verzakkingen. Nou, mensen zijn bang voor Groningse tafereelen. Nou zeggen um, uh, onafhankelijke experts zeggen van ja, dat kan. Maar ik hoor eigenlijk dat de NAM overal zegt dat sluiten wij uit. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, ik begrijp, ik
1: begrijp die zorgen heel goed. Als je die doemscenario's hoort, ik, ik zou me ook uh, zorgen maken. En wat er eigenlijk feitelijk gebeurt, is dat, dat uh, de, de mensen van de stichting die schetsen die doemscenario's. En dat hebben ze in het verleden ook gedaan. In 2011, helemaal aan het begin van dit project, is daar zelfs een rechterlijke uitspraak over geweest. En, en, maar daar wenst de stichting zich niet bij, bij neer te leggen. En die rechterlijke uitspraak was? Uitspraak ja, die was in 2011 en die was gebaseerd op onafhankelijk onderzoek door Stichting Stap. Dus dat is ook aangevraagd door, door de rechtbank destijds. Ja. En uh, Stap heeft onderzoek gedaan naar al deze beweringen... en heeft eigenlijk alle bezwaren destijds weerlegd. Wat we daarna hebben gezien is dat het verhaal blijft gaan voor deze doemscenario's. Daarom heeft uh, in 2016 is er een nieuw onderzoek geweest. Een uitgebreid onderzoek van TNO. Mm -hmm. uh, in opdracht van, van de ministerie van Economische Zaken. Uh, om nog een keer heel goed te kijken naar al die zorgen. Al die, al die bezwaarpunten. En ook in dat onderzoek zijn die bezwaren weerlegd. En is ook het doemscenario wat wordt geschetst. Ja, dat is gekwalificeerd als... als um, nou, zij omschrijven het als fysisch niet ja. realistisch. Met andere woorden, ja, dat, dat ja. kan eigenlijk niet. Ook over, dus over dat de... is
0: feitelijk... Want dat, dat, dat is feitelijk dat is... wat er gebeurd is.
1: Als ik nog één ding mag, ja. mag vragen. Ja. Uh, ik, hoor, ik lees ook regelmatig dat er andere experts zijn uh, die denken dat het anders zit. Maar ik ben heel benieuwd naar wie die experts dan zijn. We willen heel graag met, in gesprek met andere ex echte experts op dit gebied die daar een ander beeld bij hebben.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Die, die uitnodiging staat uh, bij deze. Dat is ook een hele. Ik denk dat het heel verstandig is, inderdaad, om met z'n allen daarover in gesprek uh, te blijven. Um, het, u noemde ook onafhankelijke onderzoeken, het ministerie die daartoe ook uh, een opdracht geeft. Nou, we kennen natuurlijk ook staatstoezicht tot de mijnen, de onafhankelijke toezichthouder. Um, er bestaan ook uh, wat zorgen over de onafhankelijkheid van die instituten. En het is gebaseerd op het feit dat um, uh, nou ja, het bekend werd dat bijvoorbeeld de Shell, en het nam is het onderdeel daarvan, meeschreven aan antwoord worden op uh, vragen van Kamerleden aan het ministerie en dat uh, de NAM invloed zou hebben zowel bij het ministerie als bij uh, staatstoezicht op de mijnen. Um, zijn die zorgen terecht? Dat
1: begrijp ik wel goed en dat zien we natuurlijk in Nederland in
0: meerdere dossiers, dat, dat onafhankelijkheid
1: ter discussie wordt gesteld. En daarom begrijp ik helemaal dat als, als wij Iets uitleggen dat dat niet geloofd wordt. Dus wij zijn echt zoveel afhankelijk van, van onafhankelijke partijen. Daarom is het ook goed dat naast SODM we ook nog TNO hebben dit onderzoek heeft gedaan en in het verleden hebben ook buitenlandse universiteiten hier in detail naar gekeken mm -hmm. en dat moet vooral doorgaan ja, onafhankelijk
0: onderzoek. Supporten jullie ook? Uh, Want ik voel me inderdaad ja, af. Ja dan, dan is lijkt me het ook handig om, om alle schijn van partijdigheid uit te sluiten. Dat uh, jullie ook als ja. NAM de minister, het minister erop aandringen van gebruik nou in je antwoorden niet onze antwoorden maar laat de onafhankelijke partijen naar kijken. Maar dat, dat moedigen jullie ook aan? Zeker aan de onderzoeken die wij
1: nu doen, hè, ook die, die nieuwe evaluatie van alternatieven, die zal worden gecontroleerd. Niet alleen maar de SODM, maar ik heb begrepen dat ook andere onderzoeksbureaus zullen worden ingeschakeld.
0: Ja. Um... We hadden het al even en tot slot even over die. Er zijn externe deskundigen. en ik weet hun namen niet. Dus bij deze ik moet dat schuldig blijven. Maar er zijn mensen die, zeg, die met verstand van zaken die zeggen het kan wel misgaan. Daardoor voelt het voor sommige mensen, we hoorden Herman Vinkers dat ook zeggen, als Russisch roulette. Als er een kans is dat het misgaat en er ontstaat een natuurramp, dat moeten we nooit willen. Dan is er een advies ja. geweest van de mijnraad, ook een onafhankelijk adviesorgaan die zegt. de regering moet eigenlijk beter met het voorzorgsprincipe omgaan. Hè? Dus we moeten eigenlijk zorgen dat, er, dat we uit Sluiten, dat er dingen gebeuren door het misschien wel niet te doen totdat we zeker weten dat er geen ongelukken kunnen ontstaan. Um, ook gezien alle negatieve ervaringen in Groningen bijvoorbeeld. Uh, hoe kijk je daar eigenlijk ja. naar jullie eigen verantwoordelijkheid in dat soort, um, in daarin, zeg maar?
1: Ja, natuurlijk is het heel erg belangrijk. Ik zou zelf ook, als ik zelf niet overtuigd ben dat het, feit dat het veilig is, uh, zou ik het zelf ook niet doen. Dat, dat, dat is zonder enige twijfel. Ja.
0: Dat is duidelijk. Um, Morgen, dan uh, wordt er gestemd over de moties. En uh, dan zal duidelijk worden of het nou ja, in ieder geval... voorlopig einde komt van die uh, injectie van afvalwater. In theorie kan het overigens uh, de demissionaire kabinet... een motie naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld als blijkt als dat het niet uitvoerbaar is. Uh, voor nu in ieder geval Vincent van Engelen van de Nam. Dank voor het delen van, uh, van jullie kijken op de zaken. Graag gedaan. En uh, nou ja, wat het dan ook mag worden... Um, ik moet zeggen ja, dat, dat we maar met elkaar uh, in gesprek mogen blijven. Zeker.
1: Dank je wel. Ja.